0: Arquifilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berta La Sala. Bienvenidos sean ustedes al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. El día de hoy nos acompañan los arquitectos Emilio Rendain y Enrique Toussaint de Toga Arquitectos. Ambos con toda una trayectoria, presencia y reconocimiento en la arquitectura tapatía. Iniciamos escuchando a Emilio Orendain, una de las arquitectas que ha abierto camino en la profesión y nos empieza contando un poco de sus primeros años de estudios. Bienvenidos. Bienvenidos al Proceso Creativo, el podcast de Arquifilia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tengo el gusto que nos acompañen en muchas gracias Emilia. Por Ay no, muchas
1: nosotros. gracias por invitarme. Y Enrique
0: Tusein también, gracias. Muchas gracias Berta por invitarme. Eh, bienvenidos al Proceso Creativo, al podcast, a mí me encantaría, yo sé que ustedes son toda una institución aquí en Guadalajara y bueno, pues son conocidos y por eso me siento muy halagada del que, que esté en el día de hoy con nosotros, muchas muchas gracias. Gracias, gracias. Un poco también cohibida, sobre todo porque veía y leía y decía, bueno, ¿qué voy a decir con Emilia? De pronto, de pronto, muchos habitantes les encanta filosofar
1: sí, sí pero Emilia es...
0: tiene el título y la maestría <risa> esto sí es un es un verdadero problema dije, sí. qué? ¿qué voy a hacer con Emilia? Este, ¿qué le voy a preguntar a Emilia? que ella no pueda dar tres vueltas y vueltas. decirnos y darnos este cátedra a todo el mundo ¿no? eh, cuéntame un poco cuéntame un poco Emilia si gustas empezamos contigo claro este, cuéntame de tu formación cómo te iniciaste en la arquitectura eh, d- danos Danos un poco de qué ha sido tu vida, tu, tu trayectoria hasta este, hasta estos días. ¿no? Porque, claro, si con mucho compartir. gusto. Gracias.
1: Pues yo entré a la Facultad de Arquitectura en 1975. Uh-huh, uh-huh. Eh, en aquel entonces eh, yo había terminado de estudiar preparatoria en el Instituto de Ciencias uh-huh. Yo fui la primera generación de mujeres que salió del Instituto de Ciencias. ¿Cómo crees? Sí, fui la primera. Fui la primera ya en tener un título del Instituto de Ciencias. Y era claro que yo deseaba irme al ITESO a continuar arquitectura. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, pues la vida tiene sus recovecos uh-huh. y Javier, mi hermano, que fue el único hombre entre cinco mujeres, estaba estudiando arquitectura en el ITESO.
0: Okay.
1: Y entonces mi papá le dijo, pues ahí te encargo a tu hermana. Sí. Y él dijo, pero por supuesto que no le dijo, mira papá, aquí eh, se fuman todo el pasto, <risa> violan a las mujeres en el baño ¡No! ¡Qué sí, le, le pintó el escenario tremendo sí, claro. así que mi papá me dijo, si quieres estudiar arquitectura pues lo vas a hacer en la Autónoma sí, de Guadalajara autónoma. Okay. ¿Y Entonces hermano,
0: pues, se defienda como pueda
1: él en claro. la No, bueno, pues él no quería cuidar a sus sí, hermanas, claro. estaba harto de cuidar a sus hermanos sí, claro. entonces él no quería más entonces así entré a, a la autónoma, okay. pues ahí conocí a Enrique.
0: Exactamente.
1: Los dos fuimos compañeros en, en la autónoma. Y este se puede decir que el principio fue muy difícil para mí, muy difícil. Ah, éramos muchas
0: mujeres, eso te iba a no, preguntar. No, no,
1: no, éramos 200 los que ingresamos. Eh, de, de primer ingreso uh-huh. y de las cuales habrían unas 10, 12 mujeres. 10,
0: 12 mujeres. De, o sea,
1: 190 hombres y el resto mujeres. Oye, ¿te entonces, acuerdas más o
0: menos, ¿cuántas chicas salieron contigo cuando egresaron ya?
1: Pues yo creo que unas 8, ¿no? Uh-huh. Habremos 8. salido, okay. sí, unas ¿Sí? 8. Eh, terminamos 70. Wow. de los 200 terminamos 70 mm-hmm. y de las cuales 8, 8 mujeres salimos pero era un hecho que los profesores casi todos hombres, un 90% hombres no estaban acostumbrados a tener mujeres en las aulas ¿no? sí. entonces eh, era frecuente que hicieran algún chiste de nosotras Claro. este que dijeran que por qué no mejor eh, nos cambiábamos a diseño gráfico, sí. que ahí estaba en la universidad. A mí, por ejemplo, me costaba mucho trabajo el dibujo a mano libre Ajá. y el, el maestro me dijo que realmente yo tenía que dejar la facultad porque no servía para nada y claro. que a, había elegido una carrera muy difícil para pasar el tiempo mientras me casaba. Así que eran eran comentarios muy difíciles, te costaba mucho trabajo integrarte, eh, mucho trabajo integrarte también dentro de de la vida académica, con los compañeros, pero pasó el tiempo y a medida que que fueron pasando los años, cinco años, me fui sintiendo cada vez mejor, me fui eh, compenetrando más en mi deseo de ser arquitecta y se puede decir que el momento más importante en en mi vida como estudiante de arquitectura fue cuando nos mandaron un semestre a los mejores alumnos a estudiar a Lincoln, entonces allá en Lincoln Tuve la oportunidad como de abrir muchísimo el panorama que tenía sobre arquitectura y eh, poderlo comparar con el que yo tenía aquí en Guadalajara, que era muy estrecho.
0: Enrique Toussaint nos comparte un poco de sus primeros años de estudios. ¿Cómo decidieron Emilia y él tomar el mismo camino? y nos platica también dónde conoció más la obra de Luis Barragán. No fue en Guadalajara, ¿eh?
1: Me encantó la arquitectura, debo de decir que que fueron unos meses muy importantes para mí. Regresé, presenté mi tesis, fue un centro comercial, que apenas empezaban en aquel entonces los primeros centros comerciales, eh, me saqué el premio, a la mejor tesis por la Cámara de lo Comercio, sé, lo escuché, sí, ahí, me, saqué, me saqué el premio. Y de ahí en adelante, eh, bueno, Enrique también fue a Lincoln, uh-huh. los dos nos quedamos con muchísimas ganas de ir a estudiar nuestra maestría de Estados Unidos, uh-huh. así que hicimos este, todo el esfuerzo de escribir a las universidades para ver si nos aceptaban nos aceptaron en varias universidades decidimos casarnos uh-huh. pero luego vino el, el 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 quiebre económico de 1982 sí. en que los dólares que habíamos reunido nos los hicieron pesos sí. y por tal motivo nunca nos fuimos okay. o sea nos quedamos aquí y empezamos Eh, ah, nos casamos y empezamos con nuestro despacho al principio éramos Enrique y yo más tarde en mi ¿En qué año empezamos con Hugo?
2: En 83, uh, con Hugo González. ¿Sale? Y ahí por el que
0: decía
2: González. Tú González Orendain.
0: Pero a ver, yo quiero preguntar algo. Espera, ¿en qué momento entró en toda esta ecuación Enrique? Porque eso seguramente fue hizo más llevadera la universidad. <risa> sí, Obviamente, sí, me claro. imagino. Entonces, eh, ¿se conocieron ahí no se conocían de antes?
1: Eh, sí nos conocíamos. Okay. De hecho, yo le daba right. Ah, okay. De ah, repente. Ese es un buen pretexto, Enrique. Ese es un buen pretexto, yo le daba raide. Yo se caminaba paraba. de mi
2: casa a en aquel tío que llamaba Paseo de las Águilas, Ajá. a los Palo Neruda, yo vivía en Providencia, ella vivía en el Rey de América, entonces Ajá. tomaba con su novio, sí. que ¡Ah! yo lo conozco.
1: Oh, sí. con su novio que yo lo
2: conocía desde chico, porque él iba arriba de mí el colegio, Ay, en la no, primaria, entonces yo iba a saber que inclusive él era medio pariente, se peleaba. Ya murió, pero se peleaba Sencho Ochoa. Ajá, ajá. Y pues, por el lado, un día me dijo, mamá, que éramos parientes por el lado, yo soy Tuzano Ochoa. ¿Qué tal? Entonces, este, entonces yo decía, pues ahí viene mi compañera Emilia con sí, su novio. Sí, claro, y yo ya sabía pues, que ibas a pasar, me paraba y en las tiendas de cuartos de Ottawa y Dios, para vendido? una ruda, me daban aventón. Ah, okay, y entonces, pues, tenemos relación, aunque realmente nuestra relación fuerte comienza, los dos tenemos un efecto parecido en. Yo también iba a entrar al ITESO uh-huh, uh-huh. y el día que fui a hacer, que sí fui a hacer el examen de admisión, uh-huh. duré tres horas en llegar al ITESO, en aquel tiempo no había camiones al ITESO, te ibas a, a la Minerva y pedías RAID, sí. y todo el mundo hasta su buena gente, bueno, te separaban, uh-huh. te daban RAID, pero ya fui, presenté el examen y me acuerdo que me encontré por ahí, que iba un año arriba de mí en Juan Palomar, uh-huh. me dice, mira, la clase la de las 7 es la de Don Nacho, uh-huh. y atrás de él no entra nadie, uh-huh. entonces, ¿cómo lo vas a hacer para llegar a las 7 de la mañana sí. al ITESO todos los días? Sí entonces fui a con mi papá y le dije oye papá como para cuándo me vas a dar un coche claro <risa> eso, esa pasar. era la pregunta porque sí no pues no pero puedes entrar a la autónoma me van a doctor pero Ajá. y yo yo fui soy el primer arquitecto en mi familia no no había ni uno solo okay. todavía no o sea, y entonces este pues pues a mí también realmente, a mí se me hacía más para el iteso, porque yo ya conocía a mis amigos que estaban sí. en el iteso y se la pasaban padrísimo, sí, y no claro. conocía a la autónoma. Ah. Sabía que era como más rígida, más, uh-huh, uh-huh. pero no era como buena onda, uh-huh. y que había puros del norte. Ajá, eso sí sabía. Había... Sí, sí. sí, sí. Decía, mira, ahí no hay gente de Guadalajara, hay puros sí, del norte. Decía. Sí, sí, sí. Entonces, no, pues yo voy al iteso. Ah. Total, pues no, no. Como como dije, pues entonces voy a comprar el coche el día que yo lo compre, ajá. y dije, eso todavía le falta. Sí, claro. Entonces, este pues me metí. Y mi carrera fue más o menos normal, a mí me gustó mucho trabajar, desde el principio tuve suerte de conseguir uh-huh. a través de hermanos, de amigos que, son, que eran uh-huh. arquitectos, uh-huh. y realmente a mí me pasa una cosa muy parecida a, a este, en ese viaje que hicimos, uh-huh. que eligieron a nueve, y era,
0: o sea, el género era 9, eso es más. Yo era el promedio ¿o? más bajo.
2: Ju- ella fue el mejor promedio de la generación. No, eso es más. No. 99, era A ver, mi, mi compañera. No ¿Y el
0: cinecinista para qué cosa? Yo ahí
1: ahí tenía compañero.
2: 81 porque el mínimo era 80, o sea, que entraba. O sea, sí, así. O sea, arañando, arañando, pero así, arañando. Entré. Y también nunca había vivido solo. Yo era un, un muchacho de familia. Sí, o sí, sea, sí. Y no era, o sea, era obediente porque no era mal portado en no, nada y estudiaba y todo. Pero nunca había vivido solo. Y entonces descubrí que qué maravilloso era. Porque vivíamos en la universidad, dedicarme 100%, La escuela de arquitectura no cerraba. Y de ahí me me volví loco que no se me ha quitado todavía. Este, porque dije, yo dejaba mis cosas, nadie se robaba nada. O sea, todo era muy caro en aquel tiempo lo que usábamos para dibujar era muy, muy caro. O sea, entonces, porque eran cosas importadas, alemanas, este, total, este. Pues yo de repente me hacía cansado, dejaba ahí todo, me iba a mi dormitorio, me dormía, me bañaba y volvía a seguir trabajando,
0: claro, llegas y tu lápiz, padre, y tu lápiz, ahí mi lápiz donde yo lo dejé, mis estilógrafos, sí. todo,
2: entonces la verdad es que me encantó, me encantó de una manera, o sea, empecé a encontrar que eso, inclusive yo, eh, la biblioteca abría toda la noche también, uh-huh. entonces de repente yo comencé a investigar en la biblioteca sobre el arquitecto Luis Barragán, yo lo conocía allá, yo no lo conocía bien aquí, porque aparte aquí la biblioteca, pues no, no, estaba muy mal surtida, sí. entonces total, allá estaba todos los libros que había existido, Wow. Sobre, allá encontré un libro, una revista de 1929 o 30 Que uh-huh. recién había acabado Luis Vargas la Casa Cristo Ya publicada wow. En Navidad, nadie me había dicho aquí nada de, él, ¿Sí? de eso O sea, sí. él era famoso pues por lo de pues, por, por, como, como tapatío, pero no, no nos hablaban tantos de en, en la autónoma eran más, inter, eran más internacionales En el uh-huh. tipo de arquitectos uh-huh. que nos mencionaban Fano Wright, de este, Le de todos ellos y en, la, en el ITESO, pues eran más regionales, uh-huh, uh-huh. entonces inclusive después entramos, tuvimos clase de 16 años en el ITESO sí, no y sé. realmente para mí esa fue mi formación. Okay. Les digo que yo no tuve buenos maestros pero tuve buenos alumnos y me la pasé <risa> padrísimo, aprendí muchísimo Igual, la verdad, muchísimo, sí. pero sí allá como nos salió la pasión, cuando volvimos y, al mismo tiempo él teatro sí, sí, con su sí, novio en realidad, bueno, y yo con mi novio ya. volvimos y nos veíamos y un día dije, pues voy a invitar a Emilia. Mm, y ahí empezamos.
0: Ándale, y empezamos trabajando.
2: ¿eh? Claro. Y le digo, oye, me dieron una chamba de unos dibujos, ¿nos los pues, y nos echamos empezamos a trabajar. Sí, claro. Este, ¿verdad? Y empezamos a trabajar. Sí. Y luego de repente, pues, nos salió el gusto por.. íbamos vamos a estudiar afuera otra vez. Me acuerdo que un día le dijo a su papá. De broma, oye, fíjate que Enrique y yo nos queremos ir a estudiar la maestría. Uh-huh. Su papá tío y dice, pues no se van a casar, ¿verdad? <risa> <risa> Asustado.
0: <risa> ¿Cuál es su sentir acerca de los concursos? Me hablan también de la enseñanza que les dejó el trabajo con el afamado arquitecto Toyo Ito. ¿Cuántos años tienen de trayectoria profesional y si han realizado alguna vez el conteo de sus proyectos? Claro que tocamos el tema también, ¿por qué decidieron abandonar en la recta final el concurso del Mercado Corona? Aquí nos cuentan. 38 años, 38 años, 38. 38. eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso. Sí, 38 Tenemos 38 años. de casados
2: y 39 trabajando juntos. Y 39 trabajando
1: juntos, <risa> Uno más. Sí, sí.
0: ¿Cuántos, cuan, ¿cuántas obras habrán hecho en todo ese tiempo? Primero los hijos, las obras de carne y hueso. ¿Cuántas carne son? Hueso. Me dijeron.
1: Son tres, tenemos tres hijos y dos
0: nietos. Tres hijos
1: y dos nietos. Esa es la cuenta perfecta. Sí. ¿Y sí. las obras sí lo tienen en mente? Sí. Pues un día
2: hicimos una lista hace mucho, ¿te acuerdas de?
1: Sí, la tenemos por ahí. Hicimos.
2: La... Este, porque yo me acuerdo que un día, hace tiempo, le hicimos, ¿te acuerdas? Porque yo le pregunté a Julio de la Peña cuando yo vivía, le digo, uh-huh. oye, oye Julio, ¿cuántas. Creo que acabamos de perder un concurso y yo nada, medio tristón. ¿no? Sí. Entonces, entonces este, le digo, fíjate que perdimos un concurso y tú cuántos proyectos has hecho con relación a, lo, a, los, a las que se han construido no? Pues yo como el 25% de lo que he proyectado se ha construido y porque y Julio tenía muchísimo sí. mucho trabajo. Sí, sí. No le digo, pues, ¿y tú? no, Nunca se acaba la cuenta, pero yo creo que no estoy tan mal. <risa> y entonces ese día me puse a hacer cuentas, a anotar, okay. digo, a ver, quiero saber, y encontramos que nosotros andábamos como mitad de mitad. Okay. Y pues sí, más, esto fue antes de que Julio murió en el 2002, de haber sido como en el 2000, hace como 20 años, sí. y, y habíamos hecho como unos 300 proyectos por ahí wow. más o menos, okay. y este y como la mitad, pues, estaban construidos
0: eso es maravilloso
1: sí, eh, nos ha sí. ido muy bien qué pasa sí, la Juan, verdad yo
0: a muchos les pregunto, eh, ¿qué opinas de los concursos? Eh, y, y las respuestas son diferentes, ¿no? a veces dicen, claro. sí. híjole pues es que si, si están medidos eh, justamente el, eh, uno de los episodios más recientes es, es con un arquitecto que me decía mira Berta Cuando están medidos con la misma vara todo el mundo, porque a veces entran constructores y arquitectos y y, y, pues no es lo mismo, dice, no puedes revolver una cosa con otra, ¿no? Entonces, eh, ¿Ustedes cómo tienen esa visión de los concursos? Es bueno entrar, les gusta todavía entrar. Sí, 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 sí. sí. Mira,
1: yo creo que el concurso es una oportunidad para medirte como oficina. Sí. Es una es un buenísimo ejemplo para trabajar para. Eh, como para hacer y, cosas implementar nuevas que ideas. no harías
2: con un cliente sí. Sí. nosotros siempre entramos en un concurso y por eso, ahorita te contamos una cosa que nos ha pasado, la maldición la maldición la maldición, la maldición todo los muchachos gana. le llaman la maldición toga okay. pero nosotros lo que, nunca entramos con en un concurso pensando en que vamos a ganar sino pensando en que vamos a perder o sea no por ser pesimistas, sí en participar Ajá. y lo que hacemos es hacer lo que queramos cosas que a veces con un cliente normal o no nos animamos sí. o hay un programa muy rígido muy sí. tanto de dinero como de programa de necesidades del uh-huh. terreno tiempos todo. no hacemos lo que, esas cosas que estás soñando me gustaría o que te ha influenciado algo y a veces son el inicio de un cambio uh-huh. a veces es el inicio de un cambio hacia, hacia un futuro Nosotros tenemos esta, esta que yo yo no la inventé, pero alguien en la oficina, nosotros siempre nos ha gustado, realmente nuestro equipo de trabajo siempre ha sido muy joven, las experiencias que hemos tenido trabajando que de vez en cuando invitamos gente, con gente de nuestra edad no nos gustan tanto. La pasión de los jóvenes es maravillosa. Uh-huh. Y para experiencia con poquita basta. Nosotros uh-huh. decimos, con la, con la nuestra. O sea, no necesitamos tanta experiencia para sí, hacer claro un proyecto. Que... ¿no? La pasión hace, nosotros pensamos que la pasión en la arquitectura hace más cosas que la experiencia. Uh-huh. Y este, alguien alguna vez, te acuerdo, no me acuerdo quién dijo eso, eso. Es dijo, oye, Enrique, a ver, ¿alguna vez se ha construido algo para ver que ustedes hayan visto este megano? Y entonces yo, o sea, en un concurso, tú me pones a pensar. Pues ahorita no me acuerdo Pero pues seguro que sí Nunca me había puesto a Pensar en esto sí. Total Él sí se puso a hacer A buscar El muchacho Está ahí en la ajá, oficina ajá. Este, Pues no Nunca se ha construido Nada Que hayamos perdido ¿Qué tal? Entonces él le puso La maldición toga <risa> me dice, me dice pues, sí. para, para la próxima vez cuando vayan a concursar, avísales a los demás. Sí, Oye, mira, pasa esto Bueno, el
1: único que uh-huh. sí se construyó, que nosotros le entramos, pero nos salimos, nos salimos claro. dos días antes. No, pues bueno. sí, nos salimos, o sea, no tal entregamos. cual, Ajá. este ¿Qué? fue el, el mercado. Corona. Nos pues invitaban
2: al concurso
1: Estábamos yeah. dentro del concurso del Mercado Corona Y yo, yo eh, durante la carrera, yo sí puedo decir que tuve una maestra que eh, Cuya influencia le agradezco todavía hoy
0: uh-huh, uh-huh.
1: Ella es la doctora María Luisa Puglioni, ya murió, uh-huh. italiana uh-huh y para mí fue muy importante tenerla ella de figura femenina dentro de un escenario de puros hombres y la verdad tuve muy buena comunicación con ella y yo aprendí mucho teoría y metodología ella nos daba teoría teoría y metodología entonces la verdad en el trabajo yo dedicaba mucho tiempo a todos los aspectos metodológicos de un proyecto no entonces por ponerte un ejemplo, en el caso del mercado Corona, de un día a otro nos cambiaban el COS y el CUS Ándale tú, o sea, eso significaba otro proyecto, sí, ¿estás de acuerdo sí, sí, conmigo? no era
2: cuestión nomás de ajustar los metros. No, sí, no. No, no. era no. otra concepción sí, claro. otra era no. otra
1: relación de construcción y, y, y respecto al vacío y el lleno Luego nos decían que iba a tener cinco pisos de estacionamiento, luego que cuatro, luego que no tomáramos en cuenta ninguno.
2: Y luego de repente supimos que ya estaban haciendo el estacionamiento.
1: Que ya estaban ¿Alguien haciendo Alguien les había el hecho unos planos. Claro, o sea, entonces, dibujenlo,
2: pero no se preocupen mucho. Ustedes preocupense del piso Hacia arriba. para arriba.
1: No, Le digo, sí, pero es que los
2: ingresos y los o sea,
1: ajá, ajá. Sí, ¿por dónde ponían los ingresos? Pues, claro, si ya estaban haciendo el estacionamiento, ¿no? Sí, claro, pues, y entonces nosotros nos retiramos e hicimos sí, una recibimos carta dos, que tres había... noticias
2: de conocidos nuestros que nos que estaba arreglada. Ajá, ajá. Que entonces, y, y como ya estábamos incómodos desde antes. De todo eso. Aunque estaba muy contentos, sí. la verdad, porque estábamos ya en el sprint final, que es padrísimo, sí. porque ya estás haciendo todo, y entonces un día dijimos, que nos salimos.
0: ¿Qué decisión mandamos, tan, tan, tan... Mandamos primera.
2: una carta, me acuerdo que dije, ah, para o sea, que no haya dudas, la llevé directamente, se la entregué al presidente municipal, que voy a hacer a Ramiro, creo que era Ramiro. Sí. Este, se la entregué y le dije, pero ¿por qué arquitecto? No, digo, claro, no le dije ya se ha sí. pero no le dije, no, es que no hay condiciones para que un claro. proyecto bueno con tantas cosas, y el problema es que también, por ejemplo, por decirte, si la adhesión del concurso se el 15 de septiembre...
0: Ajá, ajá.
2: El 15 de noviembre comenzaba la obra. Uh-huh. Yo siempre les he dicho que, y eso n- lo, no lo aprendí yo, nosotros tuvimos la oportunidad de hace 20 años, aunque no mucho, trabajar un poquito con Toyoito, uh-huh. cuando JBC, que nos invitó Jorge Vergara, hizo un pequeño concurso entre mexicanos uh-huh. para que cada arquitecto de JBC tuviera una contraparte mexicana. Uh-huh. Y entonces nosotros entramos a ese pequeño concursito y ganamos un lugar uh-huh. y lo ganamos con Toyoito. Entonces wow. Toyoito nos tenía que aceptar, nunca llegamos más allá de estarle haciendo el anteproyecto, o sea, no llegamos, nosotros, pero la idea de Jorge no era mala, que era que la experiencia del proyecto se quedara en México, Y yo nunca lo, nosotros nos llevamos en lo personal muy bien con Toyoito, es una ah. persona excelente, excelente, wow. excelente. O sea, así como está, sí. y luego siempre es como muy bien vestido, muy de moda, toda su ropa se la hacen. O toda. O sea, Pero así yo pienso... No sí, así
1: es. O sea, o sea, no así es. Eso sí Nunca para. se pone
2: una ropa dos veces. este, no. así. Y toda qué? su ropa es moderna, diseñada en la cultura japonesa. Wow. O sea, okay. tiene un diseñador de ropa. Que en la cultura no, no se va a Nueva York te
0: enteraste de eso se lo pregunté. Él me dijo, sí, él me, dijo,
2: él, me dijo, <risa> okay. él me comentó Luego yo, ella tuvo oportunidad de ir A, visitar, a verlo a, a Tokio wow, Porque fue a un sí. congreso de filósofos en Kioto Qué Llegó claro. a visitarlo y no, se portó Perfecto, y estuvo en la casa Varias veces, estuvo, y entonces yo sí Le pregunté, a ver, dos cosas Primero ¿Cómo le haces para hacer planos que se construyan En París?
0: Ajá, y ajá. que
2: tengan el estándar de calidad en este caso nosotros vamos a trabajar para ti, realmente. Sí. Vamos a cuidar tu proyecto. Entonces, Pero, pues no, esto me imagino que no pasa siempre. ¿Cómo le haces? En ese tiempo, ¿te acuerdas? Estaba él empezando un, un hospital. Uh-huh. En París. Uh-huh. En, en París. Uh-huh. ¿Y entonces ¿cómo, cómo le haces para controlar? Y me dice, no, pues abro una oficina. A ver, pero entonces tus planos, porque siempre ha habido el mito de que los planos de los arquitectos que hacemos nosotros, uh-huh. ejecutivos, deben decir todo. Me dice, eso es una mentira ni aquí, ni en México, ni en lugar del mundo, ni el, mejor... arque, el arquitecto tiene que estar pegado a su proyecto hasta que se termina. entonces si yo no puedo, por ejemplo yo ahorita acabo de abrir, le llegó otro trabajo cerca de Madrid, Ajá. acabo de abrir una oficina en París y va a haber unos arquitectos vigilando el proyecto de París y el de Madrid que está relativamente cerca sí. y si no me permiten hacer eso porque no hay pago para eso, no tomo el proyecto, así decía, porque no puedo dejar, en todo el mundo, no, y en México mal, le dije Sí. Hay imprevistos de construcción, sí. hay esto, hay cambios de presupuesto. Claro. Eso es normal, me decía él. Entonces yo dije, bueno, pues sí es cierto. Porque yo siempre discutía con los ingenieros y decía, no, no, tú entero tu proyecto bien dibujado y no tengo por qué preguntarte nada. Y luego los construían y cambiaban un chorro de cosas. no. Sí. Entonces Y a veces, no digo que son perfectos, a veces eran errores nuestros, sí. pero que estando encima de la obra podíamos haberlos corregido. Claro. Esa era una. Y la otra, yo le decía, a ver, él decía hay un paso que a los arquitectos nos quitan, cuando ganamos un concurso, él decía y yo me identifiqué con eso, hay veces que ya no están pidiendo el ejecutivo, cuando no hemos desarrollado el proyecto, el concurso es un ante-ante anteproyecto y a veces es un conceptual, uh-huh. pero a veces te lo toman como que ya tuvieras listo todo para empezar a fabricar, entonces te quitan un pedazo que es el desarrollo, él le llamaba el desarrollo ejecutivo del proyecto arquitectónico, que es diseñar todo, al detalle para después estar con los ingenieros entonces aquí pasa mucho eso y en ese concurso nos dimos cuenta que no vamos a tener tiempo de hacer un buen proyecto tampoco o sea yo, yo le decía ¿no aunque ganemos sí. ¿cómo sí. le vamos a hacer para entregar en dos meses todo? no podemos claro. ¿eso qué quiere decir? que a ellos no les importa hacer lo que sea ¿verdad? ¿claro? ellos también saben construir los ingenieros obras públicas todo el mundo ¿qué quiere decir? que realmente pues el concurso es una especie de fachada para que se vea que hay mucha democracia en la arquitectura de la ciudad, y, pero realmente la obra, y así fue, ya después de, ya ves que todo se sabe aquí, sí. Este, sí. pues supimos que era, pues de repente llegaban al proyecto y ya habían cambiado, le quitaban esto, le ponían esto, claro. luego llegaban los locatarios y nunca les había preguntado a nadie qué querían, sí. entonces se enojaban. Sí, sí, fue, fue
1: tremendo. Sí, y fue ahorita
2: tremendo. Yo, yo he ido personalmente, este a recorrer todo el mercado y es un fracaso y es un fracaso inicialmente de programa o sea es un proyecto que no tiene el programa necesario para funcionar no como si fuera un centro comercial sino como si fuera un mercado corona en el centro o sea lo lo que es no un día que yo fui que antes lo tenían en la planta alta te acuerdas las cosas de magia que sí. era una cosa chistosísima, vendían sí, cosas de más sí polvitos sí. ah pues otro, fui a verlo y no puede ser junto a las verduras, junto a, o sea, cuando antes era como medio penumbroso sí, toda, claro. una, toda una manera de ser sí. de la gente que cree sí, en, sí, en, en, sí. En, 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 yo no creo el pero el respeto el pero el respeto a la gente que, que cree que los polvitos de amor claro. <ríe> en el café sí, claro. de otro lo van a enamorar pero
0: ahora te caen acá en el kilo de manzanas sí sí, está pasando? sí, claro. entonces, <ríe>
2: sí. entonces por eso la verdad fue el único que sí Nos invitaron, pero no entregamos. Pero en
1: general, los concursos sí te dan una gran oportunidad de aprendizaje. aprendizaje.
0: ¿Ustedes sabían que el famoso Museo de Arte de Zapopan, el MAS, iba a ser en un inicio un museo de historia? Pues aquí nos platican un poco acerca del proyecto y cómo fue transformándose hasta conocerlo como está el día de hoy. Escuchemos
1: eh, Ay, ese es uno de nuestros favoritos Muchas
0: de las personas que vienen de pronto me dicen Oye, siempre les digo, ¿qué proyecto te encantaría hacer? Y siempre me dicen, eh, un museo Un museo, un museo, un ciudad, eh. un museo okay, no, Ustedes que han tenido esa experiencia Ajá ¿Cómo fue?
1: Pues, fíjate que el Museo de Arte de Zapopan Inició siendo el Museo de Historia De, de, historia. de Zapopan sí,
2: así era lo que Así
1: empezar es más, los planos que Los nosotros primeros. hicimos ajá, ajá. Era para un museo de historia. La historia, la historia Y en cada sala Que hoy conocemos las salas ajá, ajá. Había Haz de cuenta festividades De Zapopan ajá. el, el, la el la Había una sala Que
2: era la sala Luis Barragán ajá. Que era, se llamaba la sala del santuario
1: Oh, del santuario. Por eso era la más
2: grande, también. la más alta, inclusive originalmente fue azul uh-huh, porque uh-huh. era el color que se identificaba con la Virgen. Wow, Por eso sí, lo pusimos, sí. sí. O sea, el azul es el color que la gente que cree en la Virgen Zapopan, este es el color que sí, Nosotros fuimos sí. investigando a ver cuál es el color. O sea, todo Ella todo es que muy amiga que de los franciscanos. Lo sí. que también,
0: claro. Para, para no sé, sustentar todo. Sí, lo que, sí, lo que, sí, sí. Nosotros
2: fuimos wow. proponiéndolo poco a poquito. O sea, uh-huh siempre dijimos que era, inclusive original, muy originalmente, uh-huh. era una remodelación de dos casas del centro, uh-huh. que se había llamado, ¿cómo se había llamado la casa?, se había llamado, había sido el primer manicomio para mujeres.
0: Ah, ¿cómo crees?, sí. porque vacío? los manicomios eran
2: para hombres. Desgusto, sí, porque
0: no creo que nadie de él <risa> <y total,
1: risa> estuviera ahí. Así, sí, claro. nos Andamos pusimos a
2: investigar con un señor, que en aquella murió, pero en aquel tiempo... Era como el cronista del centro de, Ajá, cronista. de Zapopan y que vivía con su hermana. Los dos Ajá. nunca se habían casado, entonces tenían una casa grandota llena de cosas viejas, ¿no? Ajá. Pero sí se sabía en toda la historia. Entonces, ya él nos contó que la señora Eva Briseño, por Ajá. la que se llama a la calle, Eva no? Briseño, por fin sí. sí nos enteramos, ahí vivimos, ahí ¿eh? tienes tu casa, Ajá. y no sabíamos quién era Eva Briseño. Entonces, Ajá. Eva Briseño fue una, una señora muy rica que también fue enfermera que, bueno, era enfermera y era muy rica que donó muchas cosas al centro de Zapopan entre ellas hizo esta casa, tenía, se llamaba la casa de adobe, ya me acordé. la casa, porque la hizo de adobe toda ajá, ajá. y entonces este, a lo hora que metimos en la historia yo después, un día te acuerdas fui a hablar con que, que tiene muy, muy buena relación con Coctemos de Regil ajá. le dije tú me puedes ayudar, cómo puedo hacer para sondear si esa finca todavía tiene muros de adobe
0: ajá.
2: porque yo veo todo encarrado o sea no hay adobe uh-huh. y se llamaba la casa de adobe él no conocía la historia, no pues hay unas personas que se dedican, a darle, él trabajaba en la Secretaría de Cultura mandó unas personas no, ya no existía ningún muro de adobe si había sido esa ya no existía Y e inclusive era muy rara porque era una casa muy grande que el pedazo de la esquina lo habían vendido por eso el más da a dos calles okay. da al andador 20 de noviembre y a una que se llama 28 de enero uh-huh. y entonces este, entonces por ahí pues empezamos a hacer el cambio
1: Sí, wow. por ahí. Convencimos al alcalde de demoler. Que de, lo mejor que podíamos hacer es demoler lo que había, porque hacer una remodelación iba a salir más caro y definitivamente no iba a haber los espacios adecuados para la presentación de, de, las, de las obras.
2: Y no había que nada. Un
1: grupo de historiadores eh, eh. que habían contratado también del Ayuntamiento de Zapopan. Les habían este, designado cada una de las salas para que hicieran la investigación y eh, empezaran a conseguir obras, porque no existían. Uh-huh. Es decir, no había nada. ¿Sí? Todo estaba construido bajo la idea de hacer un museo de historia Ajá. de Zapopan, pero vamos, no había. Sí, como religios, que no habían avanzado al, mucho en no Los lo que se
2: encargaron de la sala del santuario, que Ajá. era un sacerdote. Nunca se había puesto en contacto con los franciscanos que tienen toda la historia de la Virgen de Zapopan. Claro. La Basílica de Zapopan es franciscana. Sí, sí. Entonces me ¿cómo? Pero no han ido a platicar con ellos. Aquí está la vuelta. <risa> y pues, ellos tienen un museito chiquito ahí. Sí. No, 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 no han ido. Pero, entonces, no, pues vamos a mandar a hacer las vírgenes. A ver, no puede ser como. Ese, eh, porque también es convento. O sea, ahí viven, sí. ahí, eh, ahí se, se hacen franciscanos. Ahí, ¿cómo es posible que no hayan ido? porque bueno, lo que se puede exponer acá pues lo pueden obtener, de total, Si sí nos dimos cuenta que estaba muy mal sustentado
0: sí, que era una idea así
1: sí, idea. sí. Eh, sí en la verdad momento, hubo no, había, de no había obra para mostrarse que valiera nada. la pena por
2: ejemplo, la sociedad zapopana iban a hacer unas láminas impresas y yo día me acuerdo que le pregunté, se enojó a la investigadora pues le pregunté, a ver, ¿cómo qué vas a imprimir? bueno, pues los arquitectos los bueno, pero eso los hay de todos lados. Sí. La sociedad zapopana es igual que la tapatía, igual que la Ciudad de México. Sí. O sea, todos los mexicanos somos iguales. Sí. ¿Qué? ¿Cuál? Bueno, pues aquí hay ciertas cosas como, bueno, la Virgen. Antes éramos conocidos como la Villa Maicera, ya no, porque ya construimos en todos los campos de, ya hicimos boscotitos en todos los campos de maíz, Ajá. pero ya ni siquiera somos... El, el, el zapopana fue el primer lugar nacional de producción de maíz muchos años era el municipio Ma- maicero le decían uh-huh. pero luego pues el crecimiento de la ciudad se comió el campo uh-huh. y ya no era eso entonces pues no decíamos es que no hay sustento, total fuimos a hablar ¿verdad? con el alcalde y les pusimos todo esto, ustedes qué proponen pues pensamos que debe ser museo de arte arte, no arte moderno, no arte arte, arte. y en ese momento coincidió que un amigo nuestro lo hace mucho que no vive aquí pero, que llama Carlos Beltrán él, es, él fue director, lo conocimos siendo Director del Museo Regional uh-huh. Y este, en aquel tiempo que éramos así Mucho más jóvenes, que hicimos una exposición De Luis Barragán, ¿te acuerdas? Se llamó sí, La Luz y la, Lini, y la Línea Allá y se portó muy bien y nos hicimos muy amigos Digo, mira, yo te diría que consultaras con Carlos tal uh-huh. habló uh-huh. y que te des tu idea Nosotros hemos consultado con él uh-huh. Y total, este, se hizo así Un museo de arte que alojara cualquier Y en arte también entra la, la artesanía ¿no? O sea, uh-huh. cualquier expresión ya fuera artística ah, sí. de, de cualquier tipo si quieren conceptual arte moderno y bueno pues nos compró la idea obviamente se enojaron mucho con nosotros los, los investigadores cuando sí, sí. les dijeron pero hasta eso la calle les dijo a ver ustedes se les ha pagado todos los trabajos sí. o sea no se les debe nada sí. y pues lo que, la idea que nos dieron pues es mucho mejor yo les dije ¿y por qué no se compran una casita del centro de Zapopan de esas que muy bonitas con un patio en medio uh-huh. y cada cuarto lo hacen una sala
0: uh-huh, uh-huh.
2: digo para qué desperdiciar una obra tan buena, tan grande, tan nueva uh-huh. para meter unas láminas impresas de la sociedad zapopana, uh-huh. o meter unas vírgenes de zapopana hechas en tonalá, sí. ¿no? o sea como que no en total, ya nunca lo hicieron, y, y el alcalde les dijo si lo quieren, lo hacemos, sí. digo yo he visto muchas casas abandonadas, bonitas que me son y todavía se descansa cansa ver la estructura normal de patio con todo eso, muy Total, porque gracias a eso se, se, Y entonces también nos pudo acompañar En el transcurso de la obra Ya lo nombró luego, luego directora Carlos Beltrán del museo Y entonces juntos Hicimos, hicimos cambios en el proyecto Pero ya se ve la obra Claro Y luego... sí,
1: ya con la obra construida Pero creo que de como punto de partida El proyecto tenía Muchísimas ventajas O sea, una era que a mi parecer habíamos solucionado muy bien el ingreso. Uh-huh. Solamente teníamos 14 metros para ingresar al es museo. Es el frente del museo que es chiquito, luego donde se hace muy están grande. Están las, pero... las este, puertas, ventanas, sí. que son de, de fierro uh-huh. y que parece como papel picado en honor a la era en honor a la Virgen de Zapopan. Okay. Ahora es que ese papel lo
2: cuelgan por el centro, el papel picado, sí. cada vez que la Virgen se da la vuelta por ahí. Ah, uh-huh.
1: pues de ahí nace el símbolo de las Puertas del Mas, uh-huh. pero lo que, lo que hacemos es eh, sacar una, un, una sala eh, que, que te va encaminando hacia el patio uh-huh, uh-huh y el patio se vuelve como el vestíbulo, la recepción, la la parte de comunicación y donde realmente se enfoca eh, eh, todo el el museo, todas las salas, ¿no? Entonces, ese ese patio con todas las ventajas que tienen los patios aquí en México, nos permitió una gran flexibilidad a la hora de hacer las alas y también en el momento de trazar los recorridos, de cómo la gente entraba, cómo iba a salir, cómo podíamos ingresar al auditorio de manera independiente, también ah, hicimos las puertas del auditorio de manera que se abren todas uh-huh. y se pueden ampliar Hay hacia el patio. Hay se en el
2: patio y adentro también. El,
1: el, el auditorio, antes había una tienda. Lo que es, desde el principio quedó, e incluso nosotros fuimos a probar la comida, es en la parte alta de, de la sala de ingreso, uh-huh. Hay un espacio vacío. Generalmente se usa para exposición. Es una bóveda
2: que tiene la galería es y hay una la terraza. Bóveda. Y era una cafetería.
1: Y oh, si sí, la cocina, la cocina. Ah, está hay una cocina que hicimos, la dentro. verdad.
2: Pero con lo mejor todo ha sido inoxidable. Este, sí. Inclusive el alcalde en aquel tiempo de Macedonia, ¿te acuerdas? Nos dijo: ¿Por qué no me ayudan a buscar quién, quién lo puede para Ajá. para que alguien se encargue? ¿no? Entonces, igual sí. fuimos a hablar con Ángel.
1: Sí. Este, wow. de y, ahí de esa popa Sí, y
2: luego fuimos a hablar con este, ¿tú te acuerdas cómo se llama?
1: Este... Pues ya no me acuerdo, pero bueno, eran tres. Eran como tipo baguettes, con un bravo? frío, sí, sí. unos sí, sí. cafés, un vinito tinto. Ajá. Pero la idea de, de tener una cafetería
2: Porque un, un poco sí, la idea si yo no, Un poco la idea del patio era romper el esquema tradicional de o sea, nosotros sí. pensamos que el esquema tradicional de museo es muy formal uh-huh. en el sentido a veces hasta uno con más experiencia uh-huh. te puedes cohibir un poco al entrar en un museo muy formal okay. entonces por eso no entramos entramos por un portal okay. al museo uh-huh. un portal lo cual es un espacio que a todos nos es común uh-huh. y a la gente que camina en el centro de San Popán, más uh-huh. gran parte de los trabajos del centro de San Popán todavía se lleva a cabo con portales uh-huh. entonces y que realmente tú pudieras entrar y hasta llegar a las alas ya tuvieras la puerta de control. Y que ese primer espacio que mencionabas ahorita, la primera, el que tiene el muro curvo de entrada, uh-huh. fuera una galería que uh-huh. funcionara en horarios diferentes al museo, o sea, en la noche.
1: Porque uh-huh. yo les digo
2: que los museos después se convierten en para turistas porque los que trabajamos aquí no tenemos tiempo de ir a la hora, sí. y cuando podemos ir y ya cerraron ya cerraron, sí, sí, claro, o sea, es? No ¿A, a, la cinco, no, a las 5 a las 5, quién va, Ajá. o sea, cómo vamos a hacer para ir, sí. no más que los domingos o unas sí. cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una galería que esa primera sala funcione como galería en el sentido de que tú entras, entras al patio ahí se lleva a cabo todo, están los baños está eh, eventos en el auditorio o sea, de manera que pueda haber más de una actividad del museo y ya luego hay dos salas, realmente hay dos salas grandes, bueno una sala muy grande que uh-huh. se llama Juan José Riola,
0: uh-huh, uh-huh.
2: no pero Juan Soriano porque Juan Soriano, Juan Soriano fue, vino, fue el padrino del, del museo y luego la sala grande nos dijeron a nosotros que podemos poner el nombre, entonces le pusimos Luis Vargas uh-huh. a la sala grande y a la galería le pusimos este Manuel Bravo por pues el fotógrafo que también admiraba muchísimo uh-huh. y entonces este... La, entonces, No ha funcionado así últimamente por muchos cambios que ha habido, ¿no? Pero cuando tuvieron los primeros dos directores, que fue Carlos Beltrán y luego Ricardo Duarte, ellos dos lo manejaron así y con... Entonces todo el día estaba abierto, todo el día tú ibas y... Aunque nunca hubo el restaurante porque nunca se pusieron de acuerdo, luego convirtieron la plata de arriba en una sala también de exposición. Pues Ah. está bien y una cosa que era muy padre, te acuerdas que hacía Carlos Beltrán y Ricardo Duarte era poner diferentes exposiciones para diferentes segmentos de gente, siempre uh-huh. había una para niños sí. siempre había una de fotografía uh-huh. siempre había una conceptual uh-huh. arte conceptual y una más tradicional, entonces como que era un museo que recibía gente de diferentes edades de diferentes preparaciones de, de artísticas uh-huh. y fue muy bueno la verdad, Digo, ahorita se ha cambiado pero en, en realidad el museo permitió esa diversidad y eso nos gusta mucho y creemos que una de las cosas por las que ha pasado eso es este, que, que esa flexibilidad le ha, le ha dado vida, porque ha habido muchos cambios de alcaldes uh-huh. y a todos les gusta a todos, o sea, no ha habido uno que diga, no, yo ya no le voy a hacer caso ya ya no, o sea, todos, inclusive el más un poquito es como medio intocable casi siempre, aunque depende de la Secretaría de Cultura dejan que quien lo dirige lo dirija, o sea no se meten mucho porque pues funciona, funciona, funciona. Entonces, ¿cómo funciona? A veces meterlo a la burocracia de un municipio echa a perder muchas cosas. (risa) Sí, o sea, sí. Sí, sí. la libertad es mejor, en ese sentido.
0: Empezamos hablando en este segmento sobre su opinión acerca del minimalismo. La charla nos llevó incluso, bueno, pues a que nos compartieran la forma en que vive Toyo Ito, que la conocieron por allá cuando estuvieron junto con él eh, ¿qué creen ellos que viene para la profesión? ¿qué creen que viene para la arquitectura? ¿qué les gustaría que viniera para la arquitectura? esto es lo que nos comparten
1: es el lugar donde descansan, también se vuelve el lugar donde comen, sí. donde guardan la ropa, es un es un lugar muy pequeño claro. Y la mayoría de la gente vive así Tenga dinero, o ¿no? El, pro, pro, el propio Toyo Ito Vive en un departamento Que ni siquiera está construido por él Que mide como 60 metros cuadrados
2: Él vive en un edificio Que en el piso 10 tiene su oficina Y en el piso 20 vive o
1: sea, él, Sí entonces, ella, Nunca él, lo esperarías ¿no? No, 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 para nada Ni
0: siquiera
2: ha construido su casa a fin de año tuvimos andábamos viendo qué hacer porque nos que salir de la ciudad a algún lugar y queríamos ir a algún lugar donde no hubiera mucha gente. Sí, ¿no? claro. Y entonces nos acordamos que hace muchos años Andrés Casillas nos había dicho que había un viaje que le gustaba mucho a Luis Barragán hacer, que era los conventos del Estado de Morelos, ah, mira. que fueron construidos 10, 15, y 20 años después uh-huh. de la conquista de la Ciudad de México, o sea, rapidísimo. Sí,
1: rapidísimo. fueron de los primeros. Había
2: conventos franciscanos, dominicos uh-huh. y agustinos, total. le dije, vamos
1: entonces ya nos fuimos este, este,
2: unos días tomamos como, como lugar de sede de Poztlán y de ahí nos íbamos en la mañana y hay conventos de esos cada 10, 15 minutos ¿no? sí, y ahora sí. que ves la fecha y dices ¿cómo le hicieron para construir esto? 25 años después de, de que se conquistó México Tenochtitlán y, y ves la, la verdad que te dije dije a ver, ¿dónde está el minimalismo? No. No, aparte no hay nada más barroco que la unión o sea, yo les digo, hay que acordarnos Que fue la unión de dos culturas Muy exuberantes ¿Sí? Los árabes ¿Sí? y los mexicanos sí, claro. Échale más, y todas las construcciones Son así, árabes y mexicanos Bellísimas y yo, a ver, No digo que vamos a hacer eso, pero ¿de dónde nos llega eso? De que puros muros limpios De que no vamos a ponerle nada de que No, no, no okay. yo,
0: ¿Cuál creen ustedes Que es el, el futuro de la arquitectura? Sé que han visto una, una, una trayectoria Amplia eh, han visto las, bueno, los arquitectos que, que van bien, también los que han hecho historia, sí. los que son parte de, del regionalismo tapatío del movimiento tapatío de sí. la arquitectura. ¿Qué va a pasar eh, desde su punto de vista, desde su experiencia? Eh, eh, ¿Tendremos otro boom en, en Guadalajara o en, o en el país, qué sé yo, o a nivel internacional, si nos queremos ir más lejos? ¿Hacia dónde va la, la arquitectura? Uh-huh. ¿Cuál es la tendencia de la arquitectura? ¿Ustedes qué piensan? Desde el punto de vista eh, de, de su despacho, desde el punto de vista arquitectónico, filosófico, desde el punto de vista de su experiencia, ¿qué, qué, qué opina?
1: O sea, es el silencio, ¿verdad? Es que es una. Es, una,
0: una, no es una
1: pregunta de, muy, difícil, es muy difícil, realmente. Sí. Este, Yo no, o, es, es, vi, ¿O a dónde sí. les gustaría
0: que fuera? Vaya, no les voy a preguntar hacia dónde van, no, no, no tenemos sí. una bola de cristal. ¿Qué, qué les gustaría que pasara? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué arquitectura les gustaría que le daran sus bisnietos o que vivieran nuevamente, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: pensarían? Bueno, una de las cosas que a mí me asombra de la arquitectura actual en, en los edificios de apartamentos, porque yo pienso que mis hijos, mis nietos van a vivir en, ya en apartamentos, ya no les van a tocar casas, y es que todas las fachadas son iguales del norte, del sur, del oriente del poniente ¿no? Mm. y eso lo veo con mucho asombro porque es tan distinto el norte como distinto el sur como distinto el oriente y el poniente y cada fachada debe responder a su orientación mm. entonces como que el minimalismo que está impuesto ahora te impide hacer este tipo De eh, modificaciones a la fachada y de cambios, porque se presenta la fachada como muy limpia, muy sobria, sin importar hacia dónde vea, ¿no? Entonces, eh, yo aspiraría a una arquitectura que esté como mucho más consciente de su entorno, sí. que saque de, del lugar donde está la, las, las mejores potencialidades, ¿no? Uh-huh. Y sin duda que cuide el medio ambiente, que sea eh, eh, como dice Soto de Mora sustentable, sustentable. que sea sustentable. sustentable. Eh,
2: Soto de Mora dice que la arquitectura es, es sustentable, sustentable o por sí no misma. Sí. es Así no sí. manera es muy radical, pero así sí. es. Sí.
1: Así. O sea, que se empiece a preocupar más por, por la, la, los entornos verdes. Claro. Sí. Yo, yo me imagino una. A, yo yo veo un regreso hacia un regionalismo. Yo creo que No puede haber una arquitectura internacional que no sea profundamente regional. Regional. Eso es lo que sí. creo.
0: Bueno, de hecho, hemos trascendido eh, la arquitectura mexicana que ha trascendido esto que es profundamente propia regional. Regional, sí. sí. Ustedes son los enamorados de Luis Barragán. Sí, sí, claro. Los escucho. Sí, sí. No, claro. Sí, sí. Y, y apenas
2: empezamos a entenderlo. Y apenas empezamos. Sí, a
0: sí, sí, eso es maravilloso. Era,
2: o sea, cuando, cuando empezamos, bueno. ¿sí? Pues ya lo vi, y cada vez, cada vez, y tuvimos la verdad, la fortuna de que nosotros consideramos que el mejor discípulo que ha tenido Luis Vargas es Andrés Casillas. Casillas. Por lo tanto, tuvimos la la oportunidad de vivir un poquito de esta parte, y sabemos por otras fuentes que sí se parecen, o sea, que su manera de vivir, Vargas también era existencial, era un hombre solitario, era un hombre que que dedicó su vida a ver cómo vivir, ¿no? Yo, yo Yo creo, como dice Emilia, que. Hablando de nuestro país, yo creo que como en todos lados, hay una tendencia que yo creo que pasa hace muchos años. Cuando nosotros tenemos la escuela, eh, había una corriente que nos hace, la verdad, muy chafa. O sea, una corriente neomexicana, de las molduras, de la. Y y yo creo que estamos mejor. Estamos mejor que antes. eh, Pero yo creo que, hablando de México y hablando de Guadalajara, yo creo que tenemos que somos personas los mexicanos, mucho más relacionadas con nuestro entorno que otros ciudadanos de otros países, que a lo mejor pueden vivir más en abstracto. O sea, nosotros no, nosotros, lo hemos visto ahora, qué problemas hay para poder quitar los tianguis, para poder quitar... O sea, somos una una cultura del abrazo, somos una cultura de estar pegados, Yo yo, yo no soy así y me cuesta trabajo porque mi carácter no es así, pero somos una cultura que le gusta abrazarse, celebrar entre cuates, entre familia. O sea, vamos, este. Y yo creo que eso se tiene que ver en la arquitectura como como algo. Creo que si hay algún país que todavía puede funcionar de una manera, por supuesto, actualizada, nuestra parte regional, creo que es el nuestro. Somos un país que tenemos todavía una gran mano de obra. Sí. gran mano de obra no tenemos necesidad de sustituirla uh-huh. o sea, yo entiendo que contratar a un albañil francés es carísimo uh-huh. y mejor compro algo prefabricado uh-huh. pero nosotros tenemos una mano de obra maravillosa en los albañiles en los cantereros, en los alfareros entonces yo creo que tenemos que, que tenemos que volver sin hacer quiches ni hacer historicismos tenemos que ver eso que sí es nuestro porque a veces yo empiezo a ver como dice Emilia, edificios en abstracto que los puedo poner en cualquier lugar, en cualquier orientación con cualquier tipo de habitante uh-huh. y, y yo creo que eso si bien tiene alguna razón de que bueno construir igual es más, yo creo que nuestra cultura no, no lo es creo que, pero creo que sí hay una corriente como de esta reutilización uh-huh. de, los, este, de los de los de nuestra herencia Okay. de nuestra herencia, o sea, yo creo que o sea, nosotros, y bueno, junto con otra parte que sí es mundial, que es el cuidado del medio ambiente, o sea, no podemos ser ya edificios consumidores de aire acondicionado sí. y de energía y de todo, sí. o sea, no podemos, no podemos, sí, sí, sí. o sea, inclusive, aunque ahorita tenemos el problema del país que, que no están apoyando eso, es tan débil que se va a quitar, o sea, tenemos que, o sea, es muy, o sea, tenemos que hacer edificios mucho más conscientes de su entorno.
0: las funciones principales de la arquitectura es crear espacios que estimulen los sentidos. Ocasionalmente, desafortunadamente, aunque solo ocasionalmente, se desvía una especulación económica e inmobiliaria. Emilia, como arquitecta y también filósofa que es, me compartió sobre conceptos como la fenomenología y el existencialismo donde se aboga por atmósferas que favorezcan la experiencia de los sentidos y la percepción humana en la arquitectura. Le pedí que me recomendara un par de libros. Aquí lo que nos dice. Eh,
1: a, leí hace, pues yo creo que un año, es más, antes de la pandemia, que me invitaron de, del ITESO, la casa ITESO Clavijero, uh-huh. a hablar sobre arquitectura y fenomenología. Uh-huh y me tocó conocer él ya había leído mi libro sobre Luis Barragán, a un filósofo que se llama Bernardo me tienen que ayudar a alguien yo, yo te, te, te lo sí, yo paso luego a... es, sí. no creo que Bernardo. es Bernardo García algo o Bernardo González sí. okay. pero él hizo un libro Ajá. que te lo haré llegar o se los haré llegar posteriormente eh, que es eh, se llama fenomenología y arquitectura Fenomenología y Arquitectura que es el mejor libro que yo he leído para arquitectos Ajá. hecho por un filósofo y el más claro
0: eso también es importante para es que...
1: muy importante porque ahí habla de la fenomenología desde cuatro puntos de vista Ajá. la filosofía como horizonte la filosofía como teoría la filo... perdón, la fenomenología como horizonte la fenomenología como teoría la fenomenología este como método y la fenomenología como actitud, actitud. esas son las cuatro sí. formas como se puede realmente es muy amplio por eso de me costaba mi trabajo hacer alguna síntesis, ¿no? Este, ese yo se los recomendaría a quien quisiera entender sobre fenomenología. Porque es una maravilla y, y me, me, comprometo, me comprometo a, 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 a Oye, decirles el, no, 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 el de título.
2: Presa,
1: ¿no hay un libro ¿Un que hizo ella? Javier Ruiz de la Presa, Ajá. Javier Ruiz de la Presa, que se llama Cuatro. ¿Filosofos? cuatro filósofos y, y, y cu- cuatro filósofos y la arquitectura okay. Javier Ruiz de la Presa
0: les agradezco mucho que estén aquí les no, agradezco gracias a su ti. tiempo, su generosidad, su apertura el contarnos anécdotas, o sea, eso me parece maravilloso y a tí, mí eres. yo soy la más feliz de estarlos escuchando gracias les pido que nos definan para ellos qué es la arquitectura qué es lo que ha cambiado para ellos a través de los años esto es lo que nos dice Enrique muchas gracias, gracias. gracias. no sé si quieren agregar algo más Emilia o Enrique, ambos este, para las personas que
2: nos escuchan. Digo, a mí me gusta mucho este, la definición de la arquitectura de Díaz Morales uh-huh. que habla, bueno, no lo voy a repetir, pero que habla de que la arquitectura sirve para el acto humano para el acto, acto humano. humano. O sea, todo lo que, lo que hacemos es arquitectura. Cuando ha habido gente que nos ha dicho, no, gente, por ejemplo, que le hicimos su casa hace mucho, tuve que venderle me costó mucho el trabajo, pero ya mi familia cambió, ya estoy solo, ya uh-huh. no. O sea, una clienta que nos dijo, cuando nos dijo, despertamos su casa, nos dijo, yo pensé que las casitas de princesa nomás eran cuando estaban chicos y ustedes me hicieron una casita de princesa para mí. O sea, porque este es mi castillo. Nosotros teníamos, éramos jóvenes, bien, había mucho el mito que los arquitectos tenían que ser lo que, los que se les pegara la gana para hacer buena arquitectura uh-huh. y los clientes jalar y aguantarse. ¿no? O sea, eso era, <risa> sí. no es cierto. Parte de nuestra capacidad es transformar y darle forma, darle una forma arquitectónica, bella, y todo lo demás a las necesidades que nos cuenta alguien.
0: ¿Y qué es arquitectura para Emilio Orendain?
1: La arquitectura, antes que nada, nos debe hacer muy felices. Y yo Así creo es. que es un acto de felicidad.
0: ¿Y qué les pareció? Como siempre, muchas gracias por escucharnos. A mí me encantó la charla con Emilia Orendain y Enrique Toussaint de Toga Arquitectos, una singular pareja en la profesión conocida por sus obras, por su admiración Andrés Casillas, por Luis Barragán y tantos y tantos referentes que tuvimos en estas horas de charla, apenas resumidas en estos minutos, ricos en la reflexión de la profesión y maestros también de cientos de profesionales que hoy en día ejercen la arquitectura. A ustedes que nos escuchan, les agradecemos especialmente el favor de su atención. Mi nombre es Berta La Sala. Y a nombre de la Sala Mazorosco Arquitectos y de nuestros patrocinadores Stona, Interni y Proyecta Perdura, les deseamos salud y bienestar. ¡Hasta la próxima!